0: Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos ter mais um, uma palavra de oração, então daremos início nesse precioso momento. Senhor, amado Senhor, abra os nossos olhos, Senhor, para vermos a beleza do teu amor, para vermos a beleza da tua obra, da tua obra perfeita e cabal feita em nosso favor. Amém. Que o Seu nome seja glorificado. Fala conosco, Senhor. Nos ajude. Amém. Nos ajude nesse momento. Que o Teu Santo Espírito tenha toda a liberdade. Tanto para mim, que vou falar, e também para os meus irmãos que vão estar Te ouvindo, Senhor. Que seja de uma maneira desimpedida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem comigo o Evangelho de João, Capítulo 13, versículo 1, por favor. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Assim diz as Escrituras. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai... Tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. É um momento crucial, um momento muito importante na vida e no ministério do nosso amado Senhor Jesus. Mas com certeza um momento que não pegou Jesus de surpresa. Pegaria sim qualquer um, mas o nosso amado Senhor não. Como logo diz aqui o versículo, né? Quando era chegada a hora de passar, sabendo Jesus que era a hora de passar deste mundo para o Pai. Ele é aquele que sabe todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe todas as coisas. Tudo está no controle das tuas mãos. Ele não perde o controle nunca, né? e o seu amor, ele é sem limites, tendo amado os seus, amou até o fim, até o fim desse ministério que ele estava para cumprir ali, até a chegada da crucificação. Todavia eu pergunto para os irmãos, né, tendo amado os seus, amou até o fim, o que, que é amor? Todavia, o que é amor? Hoje muitos entendem amor de tantas maneiras, né? As pessoas entendem amor com aquela mão suada, um frio na espinha, um calafrio no estômago. Né? Então, penso assim, isso é amor. Outros relacionam amor puramente ao sentimento, de forma sentimental, ligada às emoções, de forma filosófica, até emocional. Então, pensam consigo, isso é amor. Como que essa palavra amor está desgastada? Um servo do passado, um homem de Deus do passado, chamado John Mackay, disse certa vez, ele afirmou que uma das artimanhas e principais artimanhas de Satanás é esvaziar o conteúdo das palavras. E o que nós podemos dizer, né? olhando para o mundo o significado dessa palavra amor, uma palavra tão desgastada no mundo, não para nós que somos povo de Deus, não para nós que conhecemos o verdadeiro amor, mas para o mundo, esse conceito da palavra amor, né para outros, para tantas pessoas, aquela paixão inflamada, indomável, né? uma, uma paixão, aquela questão passional, se vocês pararem para pensar, né? entre tantos crimes que são cometidos, entre eles existe o crime passional, é o crime cometido por causa de uma emoção descontrolada. No entanto, eu volto a perguntar a vocês, meus irmãos, todavia isso é amor? O que é amor? Eu gostaria que vocês abrissem comigo, para a gente ver o que é amor da perspectiva celestial o que é amor da perspectiva do Pai? O que é amor da perspectiva do nosso amado Senhor Jesus? Abram comigo no livro de Coríntios. É um trecho muito conhecido das Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 13. Por gentileza. Capítulo 13, versículos 4 ao 8. Só a primeira parte do versículo 8. A palavra diz assim: O amor é paciente, é benigno. O amor não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Vejam só, são palavras que o apóstolo Paulo coloca aqui no capítulo 13, um capítulo até pequeno, vamos dizer assim, é, muito pertinentes no contexto da igreja de Coríntio. Naquele contexto, a igreja achava que os dons do Espírito, quem os possuía, então, assim, ele tinha uma intimidade maior com Deus. O capítulo 12 e o capítulo 14 vão abordar os dons do Espírito. No entanto, Paulo chama a atenção ali da igreja que os dons do Espírito, eles são importantes. Mas que maior que tudo isso, o que transcende tudo isso, é o amor. O amor, ele é para a eternidade. Os dons são somente aqui por essa terra enquanto vivemos. Depois, o amor vai perdurar por toda eternidade. Então, Paulo traz essa exortação no capítulo 13. E se vocês observarem ali no começo do capítulo 13, ele vai falar, ainda que você tenha o tamanho, é, dons de profecia, dons de falar em língua, ou dons de, de realizar curas e milagres, e até mesmo de você poder realizar um sacrifício entregando o seu corpo à morte. Se não tiver amor, nada disso valerá. Né? E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela se refere ao amor né de maneiras distintas. Existem quatro tipos de amor relatados na Escritura. Né? Existe o amor estorche, que é o amor fraternal, o amor entre família. O amor filéu, que é o amor entre amigos. É o amor que se dá na amizade. Existe também o amor eros, que é o amor entre o homem e uma mulher, incluindo a intimidade deles. Mas Paulo aqui estava se referindo a um tipo de amor específico. Paulo aqui estava se referindo ao amor ágape, que é o amor incondicional. É o próprio amor de Deus. Amor não é uma virtude de Deus. E sim, ele é a sua essência. A palavra fala que Deus é amor. Paulo está se referindo ao próprio Senhor Jesus. Então, é aquele amor sacrificial. É um amor genuíno. É um amor puro. É um amor santo. É um amor que se entrega pelo indigno. É um amor que é mais do que emoção, é um amor que envolve atitude, que envolve ação. Né? Como conhecemos no Evangelho de João 3,16, que Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo que ele teve uma atitude, ele deu o seu Filho e agiu, porque o seu Filho veio até essa terra. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor que Paulo está trazendo ali para a igreja em Corinto. Então você pode fazer todas as coisas, mas se não for a partir de Cristo, não tem valor nenhum para Deus. O que nos liga com Deus, o que nos traz afiliação com Deus, o que nos reconciliou com Deus, é o Senhor Jesus. A partir da sua morte e ressurreição manifesta de um de uma forma verdadeira de um amor sem limites de um amor que não tem fim esse é o amor do nosso Senhor Jesus Observem nas palavras aqui de Coríntios que vai dizer o que que o amor é o que que o amor não é e o que que o amor faz o que o amor é podemos traduzir essa palavra como Jesus o que é Jesus né ele é paciente ele é benigno e ele não é ciumento, olha só, ele é benigo, paciente, benigno, e o que ele é? E não é, ele não é ciumento, né? ele não se ufana, ou seja, ele não é inflado, ele não é inchado, não é cheio de si, ele também não é soberbo, ele também não age de forma inconveniente e ele não se exaspera, ou seja, ele não queima de raiva e ele não é ressentido. Mas ele, ele se alegra com ele, ele se alegra com a, com a justiça. Ele não se alegra com a injustiça, né? E ele, o que, que ele faz? Ele sofre, ele crê, ele espera, ele suporta e ele também não acaba. Como é perfeito o amor do nosso Senhor, né? Como ele é diferente? Como ele faz o contraste daquilo que o mundo traz de conceito daquilo que é o amor? Então vamos examinar um pouquinho nas escrituras, né, as manifestações de amor do Senhor Jesus ditas aqui na carta de Paulo aos Coríntios, Então, o amor do Senhor, ele se manifesta de várias maneiras. E aqui ele fala uma maneira, né, no capítulo, no versículo 4 do capítulo 13. O amor do Senhor, ele é paciente. O amor do Senhor é paciente, ou seja, a tradução da palavra. Ele é longânimo. Ele é tardio em dar-se. Ele é tardio em vingar-se. Ele é tardio em punir. Ele tem um espírito paciencioso de ânimo longo. Ânimo longo. Alguns vão entender aqui o que eu vou dizer. né? Alguns aqui que são pai e mãe vão entender o que eu vou dizer. Quando você trai, pede para o seu filho ali, filho vai tomar banho, ou oh, filho, eu preciso de você aqui, da sua ajuda. Então você ouve aquele, depois eu vou, daqui a pouco. E aquele daqui a pouco passa e vem você de novo, filho, ele já tô indo. Eu creio, meus irmãos, que, não sei vocês, mas eu aqui, no segundo, terceiro, já vou, o meu ânimo já tá bem curto. Mas o nosso amado Senhor, Ele não é assim. O ânimo dEle é longo. Ele é capaz de sofrer infortunos, aborrecimentos, injúrias contra Ele. E mesmo assim, não perder a sua paciência. Ele, nesse momento da última ceia, ele está perto para ser levado né, e ser preso. Mesmo assim, nesse momento, Ele faz muita demonstração de paciência, os evangelhos trazem para nós quatro relatos distintos, mas que mostram esse amor do Senhor manifestado em, em paciência. O evangelho de Mateus, vocês não precisam abrir, eu só vou citar, o evangelho de Mateus, versículo, é, capítulo 26, versículo cinco, é, 52, vai mostrar essa paciência do Senhor. Né? Ele diz assim, né? Guarde a sua espada, Diz a Pedro, guarde a sua espada, pois todos que impunham a espada pela espada morrerão. Não é assim, não é pela espada. Né? Porque ali, quando Jesus está para ser tomado e levado preso, né então, Pedro pega a sua espada e vai fazer... Ele vai usufruir da sua espada e Jesus disse, ah, para, guarda a espada. O evangelho de João capítulo 18, versículo 11, vai dizer assim, guarde a espada. acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Curioso é o significado dessa palavra cálice. Essa palavra cálice é uma designação divina, seja ela favorável ou não. É considerado até um presente. Né? Imagina um presente desfavorável, mas o nosso amado Senhor Jesus, ele tem um amor sem limites, ele tem uma paciência que não se acaba, ele é longânimo, ele é longo para perder a paciência, então ele é capaz de suportar uma situação desfavorável. E não para por aí. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 48 e 49, ele vai dizer, estou eu chefiando uma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Como quem diz, eu sei a vontade do Pai, eu conheço aquilo que o Pai quer fazer. Então vocês podem me levar, podem me levar, eu não vou revidar. Mas o amor dele não para por aí. No evangelho de Lucas, ele também vai manifestar a sua paciência, e junto com isso, já, uma outra um outro aspecto da manifestação do amor do Senhor, que é a sua benignidade. Né? E a tradução dessa palavra é ser gentil, ser bom, é usar de bondade, é ir além, é ir além. E Jesus demonstra isso de uma de uma forma maravilhosa, ele mostra a sua paciência e a sua bondade descrita aqui no livro de no Evangelho de Lucas, capítulo 25, versículo 50, 22, versículo 51. Jesus disse: "Basta!" E tocando a orelha do homem, ele o curou. Que coisa mais preciosa! Que manifestação de amor preciosa do nosso amado Senhor Jesus. Muito paciente, e ainda digno de usar a bondade para aqueles que estão usando de maldade com Ele. Quem é capaz de fazer isso, senão o nosso amado Senhor Jesus? Só Ele é capaz de usar de paciência. Só Ele é capaz de usar dessa bondade, pagando o mal com o bem. Essa mesma bondade que diz lá em Romanos capítulo 2, versículo 4 que nos conduz ao arrependimento. Isso mesmo, meus irmãos. Nós que andávamos perdidos, contrário aos caminhos do Senhor, nós que o rejeitávamos, nós que o feríamos, e que muitas vezes ainda ferimos, né? Ele usa de bondade para conosco. A palavra fala que a bondade do Senhor dura para sempre. A palavra fala que a bondade do Senhor nos persegue. O que seria de nós se não fosse a paciência do Senhor e a sua bondade, meus irmãos? O que seria de nós? Né? E a sua, a sua bondade ele usou antes da crucificação, né? no caso aqui, no versículo citado no Evangelho de Lucas, como também depois da sua crucificação. E aqui eu gostaria que meus irmãos abrissem comigo, no, no livro de Efésios, por gentileza, capítulo 2, versículos 6 e 7. Livro de Efésios, capítulo 2, versículos 6 e 7. Assim diz as Escrituras. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. Jesus, Amém. só nele há bondade, fora de Cristo não existe bondade, só no Senhor Jesus é capaz, só o Senhor Jesus é capaz de demonstrar bondade, mesmo em meio à maldade. É? A gente viu isso também na vida de José, os irmãos dele entregando ele, vendendo ele como escravo, e logo depois ali na frente, José usa dessa bondade, ele conhecia o Deus da bondade. Né? Então, ele usa dessa bondade com os seus irmãos. Mas o amor do Senhor, ele não tem limite, meus irmãos. Ele continua, ele não para. Né? Ele continua se manifestando. Né? E esse amor, diz aqui em Coríntios, né? ele não arde em ciúmes. O amor do Senhor, ele não é ciumento. Ele não é aquele amor que tem um ódio, que tem uma raiva, como teve já ali na vida dos irmãos de José, como citei aqui. Por causa dessa raiva, lembra o amor do mundo? A questão passional? Né? Por essa raiva, os irmãos de José venderam, o venderam como escravo. Mas Jesus não arde em ciúmes. Jesus não possui essa raiva. Muito pelo contrário. Os ciúmes que ele tem por nós é de cuidado. Como diz lá em Tiago. É com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele nos fez habitar. O Senhor tem um ciúmes por nós. Um ciúmes cuidadoso. O Senhor não abre mãos dos seus. Ele disse isso na oração intercessória. Né? No capítulo 17 de João. Jesus... Ele não abre mãos os seus. Ele não perdeu nenhum daqueles que o Pai lhe deu, a não ser Judas, para que as Escrituras fossem cumpridas, para que a vontade do Pai fosse cumprida. Esse é o amor do Senhor Jesus. Ele não tem raiva, ele não tem ciúmes. E mais, ele não se infana. Ele não se infana. É um amor que não é inchado, que não se infla. Jamais o Senhor ele, ele, ele é inflado. É? ele é cheio de si, jamais, ele tem floreios retóricos falando dele mesmo, não, nosso amado Senhor, ele não é assim, muito pelo contrário, ele se fez maldito por nós, é? ele se fez maldição por nós, todo aquele que foi pendurado no madeiro é considerado maldito, Jesus foi pendurado no madeiro, é? ele não tem o seu ego inflado, jamais, é? Ele se tornou maldição por nós. Ah, meus irmãos, como nós temos que aprender, como nós temos que olhar firmemente para o Senhor, que o Espírito possa falar no nosso coração, que ao nos depararmos com essa realidade, que o nosso coração possa ser preenchido ao ponto de mudar as nossas práticas, que o Senhor nos ajude. E o amor do Senhor, ele também não é soberbo, meus irmãos. Jamais, ele não se ensoberbece, muito pelo contrário. Vocês conhecem Filipenses capítulo 2, né? onde Paulo fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque mesmo sendo Deus, não, tornou, não tomou como usurpação um ser igual a Deus, algo como é, poderia invaidar se muito pelo contrário, ele se esvaziou, ele tomou a forma de homem, ele se humilhou e serviu e foi para a cruz e morreu por nós. Ele jamais se ensoberbece, ele é aquele que se esvazia. Certa feita, lá em Mateus o homem falou, bom mestre, o que farei para herdar a, a vida eterna? Ele disse, por que me chamas bom? Ele jamais se ensoberbece, jamais, nunca. Jesus, lá no Evangelho de Lucas, também diz, né? quem é maior é o que serve ou o que está à mesa? Não é o que está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como aquele que serve. Mostrando toda a sua humildade. Ele jamais, ele jamais é soberbo. Ele também não se conduz de maneira inconveniente e nem procura os seus interesses. Jamais o Nosso Senhor age de uma forma inconveniente, de uma forma indecorosa, de uma forma inadequada, de uma forma indiscreta, como fez mesmo Pedro naquele momento, cortando a orelha é, do servo do sumo sacerdote. Jamais o Nosso Senhor não é assim. Muito pelo contrário, ele não é inconveniente. Lá em Isaías 9, vai dizer que ele é o príncipe da paz. Ele é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz que jamais age de maneira inconveniente, que jamais procura o seu interesse. Ele não age pensando em si mesmo. Jamais. O seu amor, ele não é egocentrado, mas o seu amor, ele é outro-centrado, ele é voltado para o outro. Assim é o amor de Jesus, é um amor inexplicável, é um amor que nos constrange. Ele é um amor que pensa no outro, assim ele fez ali na última ceia. Ele singiu a toalha, ele singiu a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Glória ao nome do Senhor Jesus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Quem é um rei como esse, que lava os pés dos seus discípulos, dos seus súditos. Não há um rei como o nosso Senhor Jesus, meus irmãos. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Há um Senhor maior do que esse? Há um Senhor mais precioso que ama dessa forma como ele nos ama? Ele cingiu a toalha e lavou os pés dos discípulos. E Pedro, o que, que Pedro fez? Novamente, novamente, ele agiu de forma inconveniente. Novamente, não, o meu pé você não lava. E Jesus diz para ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Novamente, ele de forma inconveniente, ele falou: então lava o corpo inteiro. Jesus disse para ele: você não precisa lavar o corpo inteiro, somente os pés. Ah, que exemplo de amor, que exemplo de paciência, de bondade, de conveniência, de amor voltado ao outro que tem o nosso Senhor Jesus. Né? Mas o amor do Senhor, meus irmãos, ele não tem limites, ele não para, ele não cessa. Né? O amor do Senhor é uma coisa inexplicável. Né? O amor do Senhor, ele também não se exaspera do, e não se ressente do mal. Ele não é um, um amor que é, é raivoso, que fica com bronca. Ele não é um amor ressentido, ele não é melindroso. Ele é um amor que está sempre predisposto a não se ofender. Ele sempre está buscando o melhor nas outras pessoas. Ele não impulta mal. Ele não é hipersensível. A hipersensibilidade é orgulho. E o antídoto contra o orgulho é esse amor. O amor que não se exaspera. O amor que não se ressente do mal. E esse amor, meus irmãos... Ele nunca, ele não cessa. Ele é um amor que não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, vai dizer assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, quem não comete, é, é Deus fiel que não comete erros, justo e reto, ele é. Ele não se alegra com a injustiça. Ele é totalmente justo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Romanos 14, 17 vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito do Santo. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa justiça. Ele é a verdade que nos liberta. Assim é o amor do Senhor. E o que esse amor faz, meus irmãos? Esse amor faz o quê? Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor jamais acaba. Ele tudo sofre. O significado dessa palavra é proteger, abrigar, preservar, através do ocultamento, manter longe algo de ameaça. Nós sabemos que a palavra de Deus fala que o amor dele cobre uma multidão. Dos nossos pecados. Esse é o amor do Senhor. É um amor que cobre os nossos pecados. É um amor que tudo crê. Tudo crê. Jesus, naquele momento que estava para ser crucificado, num momento de, de angústia profunda, onde ele chega a suar sangue, ele se dobra, se ajoelha e fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se não, contudo, seja feita a tua vontade. Esse é o um amor que tudo crê. Que sabe que todas as coisas cooperam para o bem. Sabe que a vontade do seu pai, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Esse é o um amor que tudo crê. É um amor que jamais desiste. Esse é o um amor do nosso Senhor Jesus. Esse também é um amor, gente, que tudo espera. É um amor que tudo espera. É um amor que jamais acaba. Ele é um amor que vê adiante. Ele não é que ele tenha um otimismo diante da, 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 da realidade. Mas ele recusa. Ele recusa aceitar o fracasso. Tendo o olho, os olhos fitos lá no final. Lá no final. Como o nosso irmão Léo compartilhou no domingo à noite. É o final feliz. No final o final vai ser feliz. Então Jesus, ele olha além do tempo, ele está além do tempo. Então ele é capaz de tudo esperar. Ele é o amor que tudo espera. E ele também é o um amor que tudo suporta. Ele suporta. Ele suporta sofrer em nosso lugar. Ele abre mão do seu direito para o direito, para o nosso direito. Meus irmãos, ele abre a mão do seu direito por nós. Ele abriu mão do seu direito por nós. Lá na carta aos coríntios, né, Paulo trazendo essa exortação de amor, é muito pertinente no contexto da igreja de Coríntios, um pouquinho mais para trás, ali de 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 7, ele vai dizer à igreja, meus irmãos, é muito vergonhoso haver litígios entre vocês. É muito vergonhoso que um irmão leve um ao outro ao tribunal. Por que não sofre injustiça? Por que não sofre o dano? Apontando para o amor do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus sofreu toda injustiça. O Senhor Jesus sofreu todo o dano. Devemos aprender com Ele também a sofrer. Jesus aprendeu por aquilo que padeceu. Ele é um homem de dores, sabe o que é sofrer. Esse é o nosso amado Senhor. Hebreus vai dizer que nós devemos ter os olhos fitados em Jesus. Ele que trocou a alegria que lhe estava propostas. Suportando a cruz, desprezando a vergonha. Esse é um amor valente. Esse é um amor que tudo suporta. Esse é um amor sem limites do nosso amado Senhor Jesus. Né? Como diz aqui, quero terminar com essa frase do versículo 8, no capítulo 13 de 1 Coríntios. O amor jamais acaba. O amor do Senhor jamais acaba. Tendo amado os seus, amou -os até o fim, até o fim do seu ministério, da crucificação e agora. Ele continua nos amando, sentado à direita de Deus, governando esse mundo, soberano sobre esse mundo. Ele nos ama, ele nos ama com amor incondicional. Ainda que por momentos possamos sofrer algum tropeço, o Senhor é aquele capaz de perdoar. O sangue de Cristo é capaz de nos perdoar e de nos justificar de todo o pecado. Esse é o sangue que cobre todo o pecado. Não há pecado que a morte e ressurreição de Cristo não possa perdoar. Ele pode perdoar todos os pecados. Porque ele tem esse amor transcendente. Ele tem esse amor incondicional. Louvemos a Deus nessa manhã por esse amor, por esse amor que nos atraiu, por esse amor que nos tirou das trevas, por esse amor que nos sustenta, por esse amor que é a nossa vida, que é a nossa alegria, que é a nossa justiça. É, lá no Evangelho de João, vai terminar o Evangelho, dizendo, Jesus, que nós devemos ter esse amor uns pelos outros. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros... Como eu vos amei. E ele vai além, dizendo que o seu povo, os seus discípulos, a sua igreja, vai ser conhecida quando nós nos amarmos, assim como o Senhor nos amou. Que nessa manhã, ao contemplarmos os elementos da ceia, que manifestam um amor perfeito do Senhor, um amor que jamais desiste por nós, possamos ser constrangidos a poder viver esse amor. A poder viver esse amor. Né? Que o Espírito Santo do Senhor possa, a cada dia, convencer os nossos corações a viver esse amor transcendente, esse amor perfeito, esse amor que não há limites do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor por esse amor sem limites. Amém. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos. Senhor, quão grande é o Teu amor? O que seria de nós, Senhor, se não foste esse Teu grande amor que nos amaste? Louvamos o Teu nome nessa manhã Amém. por causa do Teu amor, Senhor. Bendito é o Teu nome, Jesus. Amém, Amém Senhor. Amém.